0: 欢迎收听新一期的阿米小酒馆。本期节目是我们今年的最后一期节目。那么，在过去的一年时间里呢，我花了点功夫做了一个创业项目。之前在过往的节目里面有简单提到，就是我和朋友一起创建了一个策展小组，叫做 PreWork。我们目前是以游牧画廊的形式，带着年轻艺术家的作品，去到不同城市的不同空间，共同呈现基于场域属性和本土文脉的主题群展。同时呢，我们也会在上海的空间里面为我们的艺术家举办个展。二零二三年，我们分别做了两场群展和两场个展。呃，那么本期节目就与我们的第二场群展有关。这个展览是在秋天的北京开幕的。那么展览闭幕的时候，北京其实已经下雪了。展览所在地是故宫景山片区内位于沙滩北街三号的十院空间，它是一座由建筑师改造的传统四合院。由于平时经常举办小型音乐沙龙，拥有绝妙的声场，所以这次在策展的时候，我就希望借助这个场地来探讨视觉艺术与音乐的联觉经验。那么，这个展览的标题叫做《偷窃时间》。他正式引用了古典音乐术语 tempo rubato， 这个短语在意大利语当中本意为被偷窃的时间。但在音乐领域，它被翻译为自由节奏、弹性速度、伸缩处理等等。它指的呢是演奏者刻意无视节拍的严格框线，但乐曲整体上并不会被影响整体的架构。就比如说，有一些音符它的时值可以略微的延长，那么另一些则相应的缩短，后者的部分时值被前者夺走啊，来补偿它延长所占用的时间。因此，乐曲的轻重缓急全凭演奏者的审美标准以及他操控时间的能力。严整有序则谐和动听，脱轨失序便会怪诞崎岖。所以，罗兰·巴特他会赞美演奏者在行进中与某些节点所做的速度处理。他认为，偶尔的延迟甚至拖沓彰显的却是独属于演奏者自身的内在节奏。就像肖邦擅长在乐曲中营造某种失序的感觉，他所揭示的却是潜藏在规则下的另一种节奏。那是一条无声涌动的暗流，是浑然自洽的秩序。参透入巴特对节奏与秩序的启发。展览“偷窃时间”除了展示四位青年艺术家在创作中所持有的内在节奏以外呢，我们还策划组织了四场音乐会，请到了四组演奏者，让他们用音乐来回应四位艺术家风格各异的作品。比如在开幕式上，我们请到羽管键琴演奏家姜雨山来弹巴赫的《平均律键盘曲集》，利用这种对位法的语言，我们来探讨廖飞作品当中对于对称性的执着。11月10号呢，我们请到了小提琴家王慧莲、爵士吉他演奏家呃夏季，还有摇摆舞者阿乌兹，让他们用声音和身体的自由律动来呼应梁浩杰在创作当中即兴生成的线条和色彩。11月18日晚上呢？呃，青年演奏家思源用钢琴来勾勒法国印象主义到当代极简主义的音乐光谱，他用一系列的独奏曲目来共鸣杨乙家的幻想与梦境。最后，在展览的闭幕式上，来自央音的弦乐组合无尽四重奏呈现了勃拉姆斯的降 B 大调第三号弦乐四重奏，他们协同苏嘉喜充满沉思与内省的作品，带领我们共同体验了一场晚期浪漫派的临终散步。在四场演出结束后，我们分别设置了对话环节。由于大部分艺术家没有办法来到展览现场，所以我和我的同事便以代言人的名义向演奏家们转达了音乐家的提问，实现了双方的一种隔空对话。那么，在接下来的节目里，大家会听到四场音乐会和四次对话内容的声音片段。在聆听了部分演奏之后，音乐家和艺术家将与我们共同探讨有关时间和创作的各种问题。There'll be another.
1: 其实没有什么共同之处，就是它键盘那个分布是一样的，但是，嗯、呃，从本质上来说，这个东西不是钢琴的前身。其实，嗯、钢琴可以弹强和弱、嗯，这个乐器其实你就是、
0: 嗯、没有强弱，也也有也有
1: ，就是你这我我可以重置、就是，比如说有那么一点点，就是你你不会觉得它是那个特别特别那什但是你还是能能就是清楚这个语气来。就比如说，就是我我我可以弹的那个，比如说那个第一个 C 大调的，就是就我要这么弹，肯定就是我在刚琴上弹也也会觉得特别平然后我。或者就是最简单的那个《复活》的艺术最开头那个主题，就大家会觉得就是这这个就,就是这个乐器或者这种音乐就应该是没什么表情了。其实它也不是，就是这个如果就是大家熟悉这种这个呃声音或者说语气的话，它其实听起来是这样。听出来？它有一个像渐强一样这个就就是完全是另外一种，就所以，嗯，它更多的是靠这个音时值的长短，靠音出现的时机来塑造这个语气，所以，嗯。可能对我们来说，就是音乐首先是一个时间的艺术，其次才是声音的艺术
0: 。既然到了提问环节，我就完成一个动作，是替廖飞这位艺术家问的，因为他很遗憾没能来现场，但他确实是听着这个音乐创作的作品，所以呢，替他回问三个问题。第一个就是他说。他听平均律时可以放古尔德的演奏一整天，他说这是他唯一可以听一整天的专辑。那为什么巴赫的音乐无论听多少遍都不会让人厌倦？为什么它能如此复杂但又如此和谐
1: ？哎、呃，就是我觉得，首先就是，如如如果我们说听音乐就是听录音的话，它肯定得是得是一个好的录音才你才能能听得下去。嗯。呃，然后就我们不谈演奏演奏者这个演奏技巧这个问题，就单纯说。音乐作品本身，呃，它可能就是信息密度足够大，嗯、就是信息密度大和这个复杂还不是一回事因为就是巴赫的音乐，就是其实或者比如说像莫扎特这种，它并不就是你从普遍上看，它并不复杂，嗯、呃，但是它这个包含的信息是很多，然后它包含信息足，就是包含又又且是有效信息足够多，然后这样就是会有很多变化，然后你每一次变听都有机会让你注意到不同的。东西，对，我觉得这样是是才会让人有那个愿望去反复研究它。因为就是有时候我们说流行音乐就怎么怎么样，其实我觉得流行音乐就是它最大的
2: 就是
1: 相比严肃音乐这个不足之处，就是它的就是信息量太少，了，嗯，过于简单的东西，就是大家我肯定就会觉得
3: 没意思。嗯
0: ，最后一个问题是。嗯、um, ，廖飞老师说，听钢琴曲的时候会去辨析两只手分别弹奏的部分，觉得两部分在一起的关系很有趣。如果将他们两者的运行轨迹放在一起，感觉如同两件隐性相连的手的时间雕塑。请问普通听众要如何才能纯靠听觉分辨出两只手所弹奏的声部？另外，您是如何处理每只手甚至是每根手指不同的节奏和旋律的？
1: 呃，就是这个复调音乐很少，就只有只有两个声部的，时候，一般就是三到四五个之间吧。呃，四声部的比较多。然后，呵呵如果你你你听不到每个声部的这个这个运行，那只能说你是一个失败的演奏，这个是演奏者的问题，不是不是听者的问题。哦。呃，如果是对于一个纯嗯呃非专业人士来说，其实我觉得没有必要这个嗯。过于关注那些，就是那个意义上的细节，因为我觉得怎么说，就是一,一首一首好的这个音乐作品，或者说一次好的演奏，它应该是一个就是整体，对，嗯，如果我们说这个复调音乐的话，就是、比如说它有三个或者四个声部，我们把它比作四条线的话，它绝对不是四条平行的线，它应该是织出一个花纹来，就是你你你看到一块布，你不会想就是我我看这条线。到到底在哪儿？但是，但是如果你这个线运行的是不对的话，那个花纹肯定是错。对。所以最后就是，大家应该，就是如果你的那个线织的是对的，就是大家会只注意到那个花纹，不会注意到其他那个。如果相反让大家注意到那些东西，可能说明你这个就是没太知道。错乱的。呃，赖老师说的这个，嗯，不同的手或者不同的手指，这个是就是演奏者的基本功嘛。从小大家要要求。训练的就是这个动作，甚至就是很多时候我们说，就是弹钢琴的人，就是弹巴赫，就是为了让你每个手指有足够的独立性，就是你嗯不是说那个，比如我我这个手指手用力，然后我别的手指跟着一起用力，甚至就是有的人就是他左手用力，右手也一起，就是有很多时候，呃、嗯、两只手或者说每个手指手是,是要做相反的动作，嗯这个就练多就可以
0: ，训练，好的，谢谢。谢谢姜老师。<笑>
4: 一首经典的曲目的时候会有这个即兴的段落。那作为一位 dancer， 比如说你你已经把 A 段即兴完毕之后，你是会如何就是推进 B 段？你是是感性的去推进还是理性的去对待呢？其实我想到一个词非常适合，就是动机，动机的延展、嗯。也就是说，哦、呃，像他在弹奏的过程中，他可能第一遍音符弹的比较少。第二遍音符会多一些，然后呃加一些节奏的变化。第三遍可能会、嗯、呃就是根据这样的情况下，它可能是音质一样，但节奏变得快了很多。又或者是说我的节奏呃就是没有变，但是我的音就是呃音调变了。但其实跳舞也是一样。就在跳舞的过程中，呃，我可以是举一个例子，就是我用快速的一个步伐，只是在走路，但走的过程中，比如说我突然停下来，然后再继续走，或者是我在这里走的过程中转一个圈然后或者滑一下，它其实都是在，就是它的基底的动机都是从走开始延展的。嗯，对，是这样的。嗯，然后从这个里边，我去，我会去把单一的节奏和单一的步伐一加一。1 +1, 然后加到一个顶，就是到高潮的部分的时候，就你会觉得这个情绪已经铺满的同时，然后突然把它再变成减法
3: ，先做加
4: 法，再做减法。对，这个是可能我会去,去寻找的一个动机。就说白了，我一加一，我的动机一加一加了，我不知道加啥了，就是我感觉。我就跟画画，或者是说音乐，我弹着我已经弹到顶了。我觉得我用的 technique 就我学的东西，我从理性层面出发，我理性层面的东西已经满了。我把我所用的技术什么这这那的，就是所谓刚刚夏老师刚说的，他会弹不一样的东西，然后一点一点铺，然后再到怎么怎么样，就这些东西都用完了，但是咳咳还在要表达。然后我觉得这个时候就很有意思，就会换一种方式，嗯、对。我会换一种方式，我可能会换一种律动，对，换一种新的律动，又或者是我重新在这个，就比如说我在动机动机的这过程中，就比如说我在说我们俩的事情的时候，我突然说，哎，你那个什么怎么怎么，就跳去了另外一个，从我们这件事情里面可能带到了他一句，然后我会直接跳到他的话题上
2: ，
4: 嗯，但不是说完全的就是没有任何关系，我刚刚没有表达，然后我突然就跳去了另外一个，就比如说我在快速的 step。然后我转了一个圈儿，然后我就从这个圈儿里面我就开始延展出去，变成圈里面的 step。就我可能转了一个圈儿是慢的，然后我又转了一个快的，然后我在圈儿转完之后，我又反方向转一个圈儿，啊、嗯，或者圈里面加了一些节奏，这样，对，就是所谓的我说了，我的动机已经到头了，我觉得我没有什么可用，那我就动机里面抓其中一个动机的改变，延展出新的动机。
3: 嗯，这跟音乐其实也是有结合对呀、嗯，当然了，肯定，肯定嗯。
0: 那么，我们的第一个问题是，艺术家杨以嘉觉得音乐是影响笔触落在画布上轻重与节奏的重要元素。在创作的阶段，会去听一些流行的音乐，像摇滚、funk， 甚至 K-pop 等旋律固定的音乐，这会让他心情比较愉快、平和。那么，当艺术家本人要进入真正的画面里的时候，他会选择一些更抽象、更结构完整的音乐。比方说，是古尔德的巴赫、星际穿越的原声音乐、圣桑的《动物嘉年华》，或者坂本龙一早期的音乐。那这些音乐虽然不具备强烈的故事性和自我表达，但在激发画面想象力时有着无尽的力量。那么，呃，所以艺术家想问的问题是：呃，音乐创作者在创作乐曲的时候，如何平衡它的叙事性和抽象性
5: ？对我来说，音乐的叙述性或者抽象性是艺术家的主观。是他自己判断的一种语言形式。第一种叙述性的理解，可能对于艺术家来说是一个有故事情节、有比较明确意义的音乐类型。那第二种抽象性的音乐，相对来说没有明确的意义。作为创作者，我会为这两种类型的音乐划分题材。第一种类型的音乐，我会更多的把它们划分为有歌词的音乐，比如说歌剧、艺术歌曲、流行乐。或者是音乐剧，有歌词的标题的音乐可可能会被放在这一种类型中，也就是叙述性的。那第二种类型题材的音乐，也就是抽象性的音乐，我会把它更多归纳为器乐独奏曲，或者是重奏曲，或者是没有歌词的、没有语言去定义这个作品的一种纯粹由音高组织而成的艺艺术语言。在创作的时候，在写曲子之初。基本的题材风格和大致的叙式结构基本上已经定下来了，因此我们在最初的时候去就会去选择大题的风格了。那么，怎么去界定一个作品是否有叙事性？我想对于我来说，一个重要的因素是语言。这个作品是否有语言去定义自身？这个语言可以是歌词。甚至是歌剧或者是音乐剧中间的题词，或者是戏剧的念白，或者是音乐的标题，它为一个抽象的音乐去定义。这对我来说是音乐是否有叙事性的其中一个元元素。那么，除去这一点之外，本身非常抽象的音乐中也会有出现叙事性的手法。比如说，在写作的时候，可能会去想象具体的画面，或者是甚至是具体的情节、具体的角色、具体的场景，只是我们会把它转化为比较具体的乐音或者乐句来表达。那么，关于音乐表达，我觉得任何一种写作或者任何一种创作都是一种自我表达，只是题材、风格和形式有所不同。嗯，然
0: 后呃，接下来第二个问题是，艺术家觉得他大部分时间听音乐的时候都是在画画的时候，那一边画画一边去分辨耳中不同的乐器的音色，也是他的乐趣之一。艺术家觉得这个过程和解构印象派作品某一块画面当中藏了多少种颜色是很类似的。如果说图像是通过颜色、透视和构图去确立平面空间当中的负空间，那么音乐中的空间又是
5: 通过什么去产生的呢？呃，在传统的古典作曲当中，音乐通过和声、复调、曲式和配器来展开声响空间
0: 。嗯，第三个问题是。艺术家在画风景的时候，很少会使用照片去作为参照，往往都是他在地的快速的写生，或者是在工作室里面去不断的回溯自己在那一刻置身于自然的一些体验。这种体验其实是非常难以用语言去描述的。那么，您在演奏某些与自然相关的音乐时，脑海里想着的是这首曲子呢，还是这
5: 首曲子所带来的那种自然感受呢？其实两种情况都会有。第一种。比如说，在弹有关自然主题的曲子时，比如雨、雪、鸟等等，那我会去想象这个声音或者这些画面，然后把它们转化为感受，转化为演奏。反过来，因为有的时候音乐本身会产生声场，这个声场也会带我进入到感受中去。这个时候又是第二种反向的作用，所以这两种情况都会交替出现。嗯。那最后一个问题是
0: ，是艺术家觉得他总是很难去决定一幅画完成的时刻到底是一个怎样的时候，并且他现在会更倾向于这种未完成的状态，这样可以让画面有更多的可以呼吸的感觉。想问您，在作曲的时候或者演奏的时候，会不会有类似的体验或者经验
5: ？嗯首先，音乐中的呼吸也非常重要。音乐中的呼吸感更多的是由休止符、由乐段的处理来实现的，比如乐段的结束、乐句的结束，或者音色的变化，以及我们演奏当中自由的处理和演奏者自身的呼吸来达到的。因为音乐其实是人类演奏的乐器，所以它一定会是有自然呼吸的感觉的。我觉得艺术家所说的状态是很好的一种感觉，他想要尝试让艺术作品处于一个活着的状态，而音乐作品在被人演奏的时候，其实也是有生命的。嗯，好的，谢谢。
0: 是苏嘉绮本人的三个问题。我习惯在工作时有些音乐作为背景声音，通常是没有明确指向的类型，比如窦唯的《八和九声》以演奏时间命名的曲子，也不一定在专注的聆听，只是让音符飘洒在空间中。有时都意识不到音乐的存在，有时音乐又会把你从这个状态中拉回现实。但是如果完全没有音乐，在这个工作的场域中，似乎又少了一层意识的维度。我很好奇，作为音乐的创作者和演奏者，您是
6: 怎么看和理解这种感觉的？他说的这个，其实说通俗一点，就是音乐能够刺激到他的艺术创作的灵感。但是，其实所有的艺术，不管什么形式，它到最后都是感官的集合。所有的艺术，因为达到一定程度以后呢，有一个词叫做“联觉”。对，对，是联觉。但是呢，呃，这个词其实早就出现了。对，呃，但事实上呢，就是。音乐的这个，每一个人听到同一段音乐，这段音乐在他的心中激起的涟漪是不一样的。所以说他有这样的感觉，我觉得是很正常。<笑>对，就是他在创作的时候呢，他其实本身他的创作方式，因为我看他表达的也是自己的个人的那种情感。嗯，这跟音乐是一样的。嗯，其实现在这个绘画，他不一定是非要把这个。像就是客观事物，像照片一样准确的记录下对，它可以有很多种形式。嗯，就是在我看来，这种绘画其实是另外一种形式的音乐，非常的接近。因为仔细看它的笔触，它笔触跟笔触之间实际上是有关联的。对，实际上也是有这个对应的一种关系，或者是有一种呼应的。嗯，那其实我们刚才这个演 b r o h m s 的时候，因为发现有些时候，一提琴跟二提琴演的是四个音符为一组的四十六哒哒哒哒哒哒哒这样的东西，但我跟中提琴呢是。三个都是平均的，都是哒哒哒哒哒哒哒。他其实 b r o h m s 他其实就是在玩节奏。对对。他就是看看你能不能把这个四跟三对在一起，还特规整。对，没错没错
0: 。就下一个问题，呃，苏佳喜说，我有时会花大量的时间去处理一个画面，这个过程并非为了还原某个具体的形象，而是组织色彩、线条、笔触之间的节奏关系。以达到自己想要的心理感受，或者说这个过程有很强的不可预设性。您在音乐演奏中有类似的经验吗？或者说在既定的曲目演奏中，怎样注入演奏者的个人特点
6: ？其实他这种创作过程跟即兴音乐是比较接近的。嗯、但是哪怕不是所谓即兴音乐，大家应该也都知道，就是没有既定的谱子，就是根据当时的心情，根据心情来选择这个音符的长短、强弱，声音也有质感。也有这种像绘画、像这种质感一样的这种东西，但是我觉得这个事情要继续深挖下去，因为你不能只是在平面的表现自己的心情，你一定得有一个比心情更深刻的一种对于自己想表达的东西的这种理解。嗯，因为不管不管是音乐还是绘画，我们其实都是想做一件事情，就是把我们想表达的非常恰当的、准确、准确的表达出去就可以了。但是、嗯，但是你要深挖你想表达的东西是什
0: 么？演奏者如何在规定的谱子之下表达自
6: 己？呃，在规定的谱子之下，实际上，比如说，你看，同你像 Brahms 这首曲子吧，嗯，或者是任何一个曲子，它这个这个谱子延续几百年下来以后呢，它有一些记号在上面，对吧？嗯，比如说，都是所有版本都是这个地方是渐强，然后渐弱，但是这个渐强渐弱它不是死的。如果他是死了的,的话，那么有一天 AI 一定会比我们演奏的好，并且可能现在就已经比我们演奏的好。但是每个人对渐强和渐弱的理解是不一样的。比如说，有些人认为这个渐强是一种焦躁不安的渐强，那他的这个渐强的幅度和时间，以及如果你要去画图画出来的话，他的这种渐进的形式是不一样的。比如说，他就可能是他会让你感觉到一种焦焦躁不安的由远及近的一种感觉。但是也可以是平静的渐强，比如说。他想表达禅意的东西，或者表达那种对称的、平静的、庄严的美，他就可以是一种很平静的、不急不慢的坚强，然后再渐弱。嗯，同样是坚强渐弱，但是理解不一样，对，功力也不一样。啊、呃，对，功力也不一样。嗯，对
0: 。第三个问题是、嗯、音乐的抽象性如何去叙述一个具体的事物，比如一棵树、某个人。因为就是补充一下苏佳喜他的一个创作的一个关注点，就是用一些比较抽象的视觉符号、笔触等等去表达一些比较具象的形象，所以怎么处理这两者的张力
6: ？我国著名的这个音乐教育家，比如说这个现在中央音乐学院很多小提琴的青年优秀的教师、嗯、都是他的学生，嗯，叫林耀基老师，他曾经说过一句话：“一切即音乐。对”对这个话，比如说维瓦尔里的四季，你们。大家可能都听过，对吧？嗯、春夏秋冬，它是最早的有标题的音乐，就是它明确它在谱面上明确这个乐章春，甚至呢，它在开始的时候第一二三小节，它上面还写了行字，对，春天什么万物复苏什么什么，它是明确的去表达。比如说在冬的时候，它的第一行写了一个冻得瑟瑟发抖，对，就冻得直打哆嗦，嗯啊，所以说它的那个它的那个冬开始的时候是来了来了，呃，是这样。的。这样，你就你就已经感觉你在冰上走了，然后，对对对，没错没错，就以你感觉你都都冻得直跺脚那种、个，你知道吗？所以说其实这就是最早的就是用音乐去表达。人的具体的生活、具体的天气、具体的季节、具体的一切了，它是这样。嗯。但是现在呢，其实随着音乐发展，在规则和秩序在不断的变化，就是作曲的方式在不断的变化，就是人对于这个怎么去把它描绘的很具体这个事情有了不同的理解。对。那比如说，你要想描写一些西藏的音乐的时候，
3: 嗯
6: ，西藏我们会想到就是很广阔的东西。嗯，很广阔。然后呢，宗教，然后它的旗帜五颜六色的，对不对？然后各种各样的西藏式的那种那种色彩。嗯，它就可以用很多泛音，用那种很轻灵的、空灵的音色去代表。嗯。然后，比如说你想表达一个很具体，比如说一棵树吧。嗯。那树的皮，树皮是是粗糙的还是光滑的？粗糙的吧。
3: 对
6: 。那你在写这段音乐的时候，你就不能是。可能就需要换一种质感，就是
3: ，
6: 就可能是不一样的。就是其实，当然这个东西也具有很很强的主观性，这就,就为什么说音乐每个人听都不一样
0: 。这个苏家喜的问题结束了，我有一个个人的问题，就是说我们是不是一定要了解这些乐理知识，或者是进入这套体系以后？才能习得这种聆听的方法，就是才能听得出刚才这两个演奏方式，呃，顺滑和粗糙之间的区别
6: 。乐理是乐加上理，嗯，对吧？嗯，理是代表理性的、科学的角度、系统的、逻辑的去分析一个音乐的这样这么一个东西。嗯，那音乐呢？音乐它实际上是一种感性的一种感觉的东西，这俩东西实际上是一体的。嗯，你可以任意选择你去。享受它，或者去听它的一个角度，就是为什么有人说这个学音乐特别难？嗯，就是说这要求这人情商得高，智商也得高，然后完了之后呢，这反反正啥都得高，审美也要高，对，完了就什么都得高，完<笑>了就那那他为什么这么说呢？就是因为在你学的过程当中，嗯、其实你你会了解到它复杂的内部结构，嗯，主要是西方音乐，尤其是交响乐，对位法。巴赫的那些东西，他其实传承太多，嗯、那东西真的，比如说，你知道巴赫，他能够他写音乐的时候，他能够五个声部同时写，是啊，也就是说，他脑子他实际上同时有五条线在走，并且这条线从纵向看是有一定的,合合的关系的，而且是是是符合和声学的是关系。完了横向呢，它又是又有他的肢体，又有他的节奏。对，我觉得这东西确实，它也是一个对智商的考验。<笑>但但但是呢，但是哎，开玩笑，开玩笑。嗯、但是其实我觉得，从我个人来讲，我听任何一段音乐的时候，我绝对不可能从这个乐乐理的方面去想它、嗯。我一听啊 ，F 大调，好、哦。一个降，啊，挺快啊，这个速度大概是六十七。那我是我是智能人工智能、哦，我。对对对，美感也有、啊、所以说，其实音乐的意义在于，就是我们自己我们自己对音乐的思考，这个很重要。嗯，就你有没有从这段音乐当中得到属于你自己的答案？因为每个人的路都是不一样的，每个人都在走自己的路。嗯、对
0: ，这个让我想到了这个黑格尔的一句名言，叫做“美式理念的感性显现”。对，对，所以这个用用这个这句话来解释音乐和绘画都是相同的。对，对。然后苏佳喜的问题到这里结束了。然后我们前面三场演出也有这样的对话。然后所有的问题我们会整理出来发在我们 PreWork 的公众号上面，大家可以关注一下一些。I'm sorry.